0: 欢迎各位收听 The Mission Podcast， 我是主持人 Samuel，
1: 我是主持人
0: John。透过 The Mission Podcast， 我们期待用聊天的方式，让更多人认识什么是宣教、宣教士的故事和他们平常在做的事情，并帮助大家知道如何实际参与在当中。我们也会邀请不同宣教领域的专家来到我们的节目上，和我们一起分享。所以欢迎大家放轻松，与我们一起踏上这个旅程。那我们今天特别邀请到联合拆船施工促进会，简称联合拆船的秘书长 Thomas， 与我们分享关于疫情世界后到底要如何看待宣教。那我觉得很多人，这也是很多人好奇的问题，就是疫情发生了，我们讲到宣教，很多时候在想到跨文化宣教，搭飞机啊，出国啊，去到特别是去到比较偏远的地方，特别是去到比较呃有需要的。可能比较没有那么富裕的地方，嗯嗯、那疫情发生了，我们要怎么参与宣教？我们可以做什么？我觉得這应该都是今年很多人都很好奇的事情。特别是如果你的教会取消短宣队、嗯，可能是在国内
1: 或是国外都有可能。你本来今年也要出去短宣吗？哦
0: 、oh, ，man， <笑>我今年<笑>我今年本来。不止短宣，我原本要去参与一个一年的，这算长宣或是中宣的计划哦，建堂计划。所以那个计划整个直接被打乱掉，因为疫情的关系。是。其实原本在一开始大概三四月的时候，还想说到暑假应该就差不多要结束了，疫情啦，就差不多要结束，嗯、我们大概九月搞不好也可以去这样子。嗯但是差不多就是到暑假的时候还没有结束，呃、现在也还没结束、啊，现在也还没结束，现在疫苗才刚出来，嗯，如果你是未来的人，<笑>你知道有些人他们可能十年后会回来听这个，<笑>我想说，哎， 2 0 2 0年发生了什么事情？<笑>未来的人，对，未来的人会来听。对，二零二零年发生了一件很重要的事情。当大家一月、二月的时候很期待今年的时候，发生了很多事情。第一件事情就是 Kobe Bryant 过世，第二件事情就是。那个 COVID-19 的疫情啊、哦，对，让整个世界都停止运转、嗯。所以如果你是未来的人，就是让大家 update 一下。对， 2 0 2 0其实不是一个很顺利的一年，相信大家的感受都是这样子。对，对就是你原本的步调整个被打乱了。就是原本想说看九月能不能去，但是到了暑假就发现，哎，应该是有一点困难，嗯、所以就是会。延到可能就延到明年这样子
1: ，哦、那你怎么样利用？就是出不去，可能变成明年这段时间
0: 啊，我们都一定要有效率，对吧？就是我们绝对不能闲置我们的时间。我跟我太太就是我们现在在念某一个教会的圣经学院，嗯哼，就是想说就趁这一年好好装备自己。念了之后才发现。我真的很需要这个装备，很需要这个训练，嗯，很需要好好预备自己，自己这样子。我觉得就是，如果今年你是一个原本想去短训的，你今年可能有一些计划，原本要什么升迁啊，什么，我知道应该很多公司就是原本有要扩展的计划，但是现在都缩小了，这样子，就很有可能你的你原本的资丫可能就就是要改变这样子，所以。就是如果今年你的 plans 没办法好好进行，那就好好预备一下，没错。然后就是接受这件事情，因为我记得我去年还是我今年，反正年初还是去年年底的时候，我记得我就跟我太太说，如果真的要让再让我等一年才可以去的话，我真的会受不了，<笑><笑>我真的等不及。然后结果
1: 现在我还在，他还在台湾这样子。你是一个很冲的人，就是很需要赶快前进
0: 。我需要有人帮我拉住，嗯、就是我会很快的想要做很多事情，然后没有没有完成任何一件事情， hey, really? 就是对啊， okay. 就是很容易就是开始，然后就突然停顿这样
1: 。嗯，不过现在开始这个 Mission Podcast、oh,
0: 。哦，对对对对对，对对对不错、啊，真的很期待这个 Podcast。可以帮助更多人参与宣教，嗯，认识宣教
1: 。没有今年的疫情，没有现在的 mission podcast。当然了，对
0: 对对，当然当然当然。其实这个 podcast 我三年前第一次从匈牙利回来，嗯，没有没有讲错第二次从匈牙利回来我就想做了。原本就是跟一群朋友去嘛，然后后来之后我们就办了一个分享会，嗯，然后分享会我们进行大概两两个快三个小时，就是我们。五个人在台上，然后这样子聊天，然后分享，然后聊完之后，就是快到尾声的时候，我就看着台下人，他们也没有想离开的样子，嗯，我觉得哇，那个那个动能还在，就是那个 energy 还在，大家都好像还可以继续，然后我就觉得哇，如果有一个平台可以让我们长时间分享，或是聊一些话题，那应该感觉蛮不错
1: 的。哎、欸，那次分享会我有去。对，那个是
0: 我们第一次见面吗？嗯
1: 、不是，<笑>没有，很久之后第一次见面。<笑>对
0: ,对,对，然后我那时候才发现，哎，你在原来你在这个教会的宣教机构工作，嗯嗯、讲到你这个教会的宣教机构，<笑><笑>很顺利的这个换话题。<笑><笑>好，应该我先问，我先问这一点、
1: 哦。我本来想说要不要问一下，你那时候分享会，你为什么想要办？然后你们都在谈些什么，会让这些人那个热情一直想要留住
0: ？第一个，我不知道他们热情有没有想要留住，我只是感觉会场就是已经快很晚，已经快十点，但是没有人想要离开的样子。我也很好奇，我们那个时候是五六个还是六七个人，我们。去匈牙利的短宣大概一个礼拜多，然后很有趣的是那一团没有牧者跟着我们，就是没有台湾的牧者跟着我们嗯嗯嗯，我们是去到当地，然后跟当地的牧者联络，然后他们来带我们，然后那个是我那时候我跟另外一个团长我们一起带团，那那一次蛮就是就是这一点就蛮特别，因为我们团上的。团员每一个人都比我小，嗯，然后你是最大的，<笑>对我是最大的，但是不代表说我经验最多嘛。其实应该老实讲，我们的经验可能都差不多。我觉得很特别是那那一次，我真的很感受到就是什么是。牧者的成全，嗯，我在想，哪有一个教会敢这样子就派一群刚毕业的大学生，然后就去到国外，而且还不是去什么很近的国家，是去很远的国家，那种我们我们大概转了两次机的那种国家，还没有转一次，但是就是大概很少教会会会这样子，所以那一次很特别，就是我看到牧者们的成全、信任，因为我现在回头看我那个时候自己，我也觉得。我那时候真的没有很成熟，跟现在比起来了。当然未来会再比现在还更成熟，我们要教。但是，对，那就是我就觉得那时候很很嫩吧，这样子。然后我觉得我们回来分享，在座的都是我们的好朋友啊，或者也是跟我们差不多年龄的，或者比我们小一两岁的。我觉得我们那时候想要分享的，其实我们一直回到一个点，就是哦，原来我也可以，就是我原来我也可以选讲、嗯，原来我也可以参与。然后很多时候，应该说我们没有花很多时间在讲我们在那边做什么。嗯，然后那个通常会是一个分享会的重点。嗯，但是我们那个分享会的重点，就是我们当然还是有讲说我们做哪些事情。但是我们我发现那个分享会的重点，很多时候都会环绕在我们如何克服自己的那个恐惧，还有那个拦自己的拦阻这样子嗯嗯，或是我们的担忧、我们的挂虑，就是。很多大部分的时间都在聊这个。
1: 那对你自己而言，你的担忧通常会是什么？我那个时候的担忧，第一个大概就是金钱啊、哦，就是钱
0: 。然后跟很多人一样，就是跟那我们那个团很多人一样，大概有两个，就是大家不是钱就是语言，嗯、这两个是最大的。钱是第一个问题，因为那是候我刚退伍，所以我想说，如果我在没有工作就去参加，就大笔花费到这个东西上面，那真的是一个不是一个很。好管家的行为，嗯,嗯,嗯，而且是一个很会觉得很没有责任感。不要不是奢侈，但是就是一个没有，就是一个大笔的花费那时候我们的这个传道，这个宣宣职处，就是台北李粮堂的宣职处的传道有问我说：“哎、欸，那你有没有兴趣想要参与？”对，然后我就说，我就直接回答说：“就是我有，但是钱真的是一个很大的问题。嗯”嗯，然后你知道。你每次跟你的牧长或者传道讲说你的钱是很大的问题的时候，他们一定都会回应回你
1: 那几个经文嘛，就是要有信心。
0: 对对对，哦，神会供应，嗯、對神是我们的供应哦，不用担心金钱哦，就是就是一神的国
1: 、神的意，他将一切你所需要的加给對對對都是
0: 那几个经文嘛對對。对，这个我也知道，所以我刚才讲的时候我就知道你一定会跟我讲这些，当然我还是有祷告啊，就是还是有。还是有考虑，我跟我太太都那时候都有在考虑，而且我们那时候都在找工作。很奇妙的是，我们后来好像是我我有点忘记那个流程是什么，但是我印象是，我们答应了，然后隔天我们都一起找到工作了。嗯，就是我们隔天都收到 offer， 跟我们说，就是我们原本在面试的，就收到 offer 说哦，就是我们录取的这样子。从那个经验，我真的感受到，有时候你真的就是要跨出。那个信心的那一步，你要先跨出去之后，你才会看到神的手托住。嗯，对我觉得，我想象的一个比喻就是，你行走在水面上，然后你踩下去的，你要准备踩下去的那一瞬间，脚底是没有东西，因为是水嘛。Okay. 但是你一踩上去的时候，神就已经扶住你的脚了。嗯，我觉得是那种感觉，就是你要先跨出第一步。我觉得这也是有一点。像是亚伯拉罕献以撒那种感觉，嗯、就是虽然虽然没神没有要我献出我的，哦，神没有要我献出我的这个没有让我杀掉我的第一胎什么的，但没有那么可怕。但是我觉得就有这种感觉，就是神在考验你，神在试验你。嗯，对
1: ，嗯对，其实我觉得这也是蛮像疫情的状况，因为疫情就会限制宣教說，说哦，我觉得好像没有办法，没有办法。但那个信心的脚步，就是告诉我们：，哎、欸，其实是有路的，然后神是会供应的。你
0: 这样拉回来也是蛮厉害
1: 的，你这样拉回来，<笑><笑>回來我们今天的主题<笑>對
0: 對對對也是蛮厉害的。疫情的发生，很多教会啊，或是很多团体，可能会说：，哦，我们现在是一个暂停的阶段，大家都一直在等，我们什么时候可以回去？我们什么时候可以回去到原本的样子？嗯、但是我们会看见。就是哎，搞不好神没有，让我们回到原本的样子。神在震动我们的一些系统、我们的体质，然后要我们开始承接接下来就是所谓的 New Normal， 就是我们现在的不寻常要变成我们的寻常。嗯，对，所以线上主日 Maybe 就是 It's here to stay， 就是它不是一个短期内或是可能永远不会消失的一个东西。我们我们牧师也。讲了一个很重要的，就是我们要思考，就是我觉得他让我们看到，就是我们遇到这些问题、挑战的时候，我们是要跨出去的，我们是要继续往前的，嗯、而不是一直要回到原本的聚会的心态、嗯。因为如果我们，因为事实上就是不会回去，世界将会有完全改变。没错，对。那叫你在这个宣教机构工作，在教会的宣教机构工作。嗯我想问一下，就是那你们教会是怎么去因应应？就是这个疫情，这个疫情发生的时候，我相信就是你所在这个台北灵粮堂的宣子处，嗯，有很多的原本很多计划要去哪里，要去哪里，要去哪里。那后来就是因为疫情发生，后来就几乎都暂停。那你们是怎么去应变，或是怎么让已经报名的人、嗯、他们持续参与
1: 宣教这样子？我觉得可以分三个部分，一个就是从呃在当地的宣教士的角度，然后再来就是那这些本来要参加短宣队的人，他们要怎么办？对，那第三个就是那我们省委这个台北林安堂宣职处，我们的这些同工们原本做的事情可能都停下来，那我们要做什么？对，那我觉得还蛮感谢神的，就是。我们在各地的宣教室，就是很快就有一些紧急应变的措施，就是他们可能就虽然聚会变成线上，他们也的确是要习惯说，哎、欸，线上可能要用 Zoom 啊，要用什么啊，很不习惯啊。会有也觉得说，啊，这是弄这个好麻烦啊。欸」哎，其实但是过个两三周，他们就慢慢就学会了，然后也觉得，哎、欸，越弄越好
0: 。强迫大家马上变 IT 专家
1: 。对，就是要马上要学会熟悉一些器材啊什么的。对，那甚至我知道，在瓜地马拉的教会，就是借由这次疫情，开始了这个线上的聚会的转播。嗯。结果聚会人数就从原本少少的人，到后来就是有超多其他的人，就是也开始在追踪看他们的转播、嗯，所以好像已经突破可能有一千个人。嗯對對對对，所以其实是蛮奇妙的，就是神也是透过我们这些新的方式策略，然后就会开始有新的作为。神正在，就是感觉神在任何的情境下、环境下都可以工
0: 作。嗯，这就很像《使徒行传》的那个教会被逼迫的时候，其实不是教会最软弱的时候，反而是使教会变得更刚强、嗯。他们被强迫分散到各个地方。那我觉得，像我们现在遇到的疫情，就是我们也是被强迫要 upgrade， 强迫要更新我们的系统，不只是软体，还包含硬体等等的，就是都需要更新，然后才可以触及到更多人，而且是触及到就是可能你没有想过你可以触及到的人，像很多线上组织，就是很多人就是你就传一个链接，你可能贴在你脸书上，你也不是针对特别谁传，但是就是你的好朋友就会看到。嗯嗯嗯。那跟邀请他们来教会、走进教会，可能搭捷运、搭公车，
1: 跟点选一个连接而言，点选连接好像比较容易这样子。<笑>现代人的确是这样子。然后我们的宣教士也<笑>也有就是开始发展这个，因为只能待在家嘛，那就想说那待在家自己能干什么呢？那有些人就开始种菜哦。对，那好这个是哪一个地区的？像泰泰国，泰国就有。哦那他们开始种菜以后，就开始想说，哎、欸，至少先，呃，如果收成多一点，可以分给需要的弟兄姐妹。对对。然后后来越种越多，他们就想说，哎、欸，其实因为他们的会有人数越来越多，那个教堂的呃空间也是慢慢的有点不够，可能要去找下一个场地，所以他们也需要这个够用的基金，可能为下一个地方做准备。对、哦，所以呢，为下一
0: 个要建堂的地方
1: 。对、嗯，然后所以他们就开始去市场卖菜，就是开始有弟兄姐妹看到说，哎，宣教士在做这件事情，他说、哦、我我这边也是有一块地，那我们也一起来种菜。结果就越来越多菜，以后呢，哇，他们就真的到市场卖，然后就好像第一笔基金大概有超过应该一万块，哇，种菜就。就是弟兄姐妹就主动一起参与，嗯，这件事情、嗯，没错，所以就很奇妙。萱要是原本也没有想到说要种菜，只是有点像无心插柳柳成荫的感觉
0: 。而且那时候疫情好像是不是也很难出去外面买
1: 菜？对。所以就想说，哎，自己种不用出去，这样也安全一点。
0: 嗯。而且这个不是你平常会想说你的事工要做的一件事情嘛，就是。女的工可能有好几项，可能有十项、十几项，嗯，然后种菜可能就是不是前三项的
1: 事情，但是疫
0: 情把这种想法、这种创意逼出来，嗯，嗯对
1: ，没错。那像肯雅又更特别，因为肯雅
0: 是什么样的
1: ？哦，我们那边有一个贫民窟，然后在贫民窟里面有一个恩赐学校，那在那边就是有。呃，四百多个学生哦。那原本其实今年我们教会台北林良堂就是有办一个超级短宣队，就是准备要去帮他们建一个图书馆
0: 。超级短宣队有多超级？为什么叫超级短宣队？啊，混的
1: 好。超级短宣队就是我们的人数。就是会非常多。那以往短宣队，我们都觉得不要超过可能二十个人，不然就很难控制，啊、造成对方困扰。对、
0: 啊，对啊对啊、且行程很麻烦，麻烦订机票什么，啊、很麻烦
1: 。那我们超级短宣队通常都会超过七八十个人哦。对，那像这次原本预计是一百多个人，但是那、呃、为什么会需要这么多人？是因为我们的确。要进行的工程啊，都是比较大，像去年肯亚的超级短宣队，他就是，呃，发动很多人去翻修教室的这个墙壁啊，去重新上油漆。嗯嗯那有些人是帮忙盖那个游乐场，因为当地的孩子没有游乐场可以玩，他们都玩地上乐色。对，然后也有人是去帮忙弄电脑教室，然后有人负责带小孩。团康游戏或是敬拜赞美，然后有些人带他们出去动物园，因为他们一生没有看过动物，然后自己国家的动物，嗯、对，然后没有看过，对，因为他们就一直都在贫民窟，就我们大家都想要去看动物大迁徙，就他们自己没有看过。哇
0: ，台湾每个学生至少国小之前都应该去过木栅动物园吧、嗯，或是就不是木栅动物园，应该高雄还是新竹的动物园应该都。至少会去过一次，对。那他们竟然一就是一辈子目前都还没看过，所以他们国家不是就是以这些动物
1: 为名的，对呀、啊，大象
0: 、斑马什么，啊
1: 啊、所以我们就觉得这样太可惜了。我们一定要带他们去好好看一下自己国家是有这么棒的动物。嗯，对。对然后另外还有一组就是去家庭探访。所以你看到这么多组，然后这么大量需要，所以我们的确需要非常大量的人力去投注在这个短宣队当中，所以就叫做超级短宣队。哇，对，那这是去年做的事情。今年我们本来是去弄图书馆，我们收集了非常大量的书，然后就是要都是英文的，然后就把它送到他们那边。因为图书馆他们现在是已经弄好了，但是我们就是要。帮他们把里面的东西都要弄好哦，就是有
0: 场地的，但是书就是都还在台湾这边
1: 。对，那另外一个部分就是帮他们弄一个水耕菜园，因为当时的想法是说，嗯、哦，因为他们吃的东西通常就是黄豆，那每一餐都是吃这个黄豆，就是一模一样的。对，那所以就会觉得说，哇，他们这样子，嗯，营养很不均衡。对对对。我们就想说，哎、欸，那怎么样让他们可以？我刚
0: 我刚第一个想到的是，哇，他们菜色好少。<笑>但是你第一个想到的是营养不均衡，就,<笑><笑><笑>就可以马上看出我们的思维的那个落差。欸、对不起，两<笑><笑>个也也是是也
1: 差不多，对对对,對。然后，所以我们就是在想说，如果要让他们可以有一些绿色蔬菜，应该是会帮助他们。更有营养一点，对，当然，當然对，所以就在我们想说，哇，那要怎么样帮助他们那边可以种菜？然后我们就就有人就是帮我们去研究，就是、说因为那边的土质可能也不一定这么适合种菜，那有没有什么样更有效率的方式可以种出好的菜？也就发现水根是个不错的方式。嗯，水根是大概长什么样子？哦，因水根呢，它就是一个一个管子哦，然后它把它破半，那就可以变成一个水的渠道哦，就是让这些种子啊，然后它的根呢、啊，是直接吸收水里面有那个营养的成分的。哦，所以
0: 就完全没有那个所谓的土，就是没有所有养分。对，土壤这样
1: 壤。那因为研究就是说这些土壤啊，其实。菜本身那个根在吸收的时候，营养很容易就是流失掉，并没有透过土壤来帮助它吸收。嗯嗯、对,对，那其实也许水反而是更好的，它不会流失，它可以一直重复循环利用。对对对。那还有一个更好，的，就是因为水跟它的水管，它就可以一排一排的架高，哦，叠在一起对。对，它可能可以叠个五层、十层都没有问题、哦。那原本如果是种在地板上的话。那个图里面，那你那一小块地，可能对，可以种十棵菜的话，水跟可能可可以是十倍的菜量
0: 。这样子好像很像，我不知道你有看过那种末世电影吗？就是世界毁灭，然后大家都住在地底地里面，然后可能就有一个房间，就叫做什么？菜园还是什么？你知道我在讲什么？<笑>就是那种末日电影，然后里面的那个很高科技的那个一排一排的那种菜，欸、對對對對好像那种东西的感觉
1: 。哇，不知道我们未来的世界会不会就是长这个样子？<笑>我有点不太想这样，<笑><笑>我还是想吃好吃还、啊、是有好吃的，啊、只是就是不纯<笑>、哦。没有，这<笑>段剪掉，<笑><笑>好像不是大自然的感觉。对对，嗯。对啊，但是因为疫情的关系，后来这支超级短宣队就是就取消了。嗯，那但是这原本要做这些事情，就是等于都是 on hold。本来我们以为就是全部停下来。嗯，但是是感谢主，就是后来让我们有找到在肯亚当地是有这个水根技术的人员。哦，对，原本是要派我们台湾的团队过去对对对对，结果去不了，结果。却刚好在这个很及时的时候找到了一个这样的一个人，他就是有水耕专业，哇，那么刚好，对，所以也好像就是透过宣教师他们认识的人这样，嗯、那所以他就说，哎、欸，我真的是愿意为这个卡米多学校来尽一份心力，所以后来就很顺利的台湾团队跟这个。那边的专业人员有很好的沟通，然后他们也成功的就把这个做好。那现在就是因为疫情关系，学生有一些人，有一些学生，尤其是低年级的学生，他们还没有办法回到学校。对，那我们就在想，他们要怎么样可以吃到这些菜？那所以后来的选择是把蔬菜磨成粉。然后干燥，先干燥以后磨成粉，然后就可以送到各个学生的家里面。哦，因为这些蔬菜还
0: 是，就是它还是有保存期限，它没有办法放放很久吧？对，因为
1: 蔬菜如果你放久，它就是会烂掉、啊，对对对，枯干。但是如果你把它晒干以后磨成粉，这个就可以放非常久。嗯，对
0: 对，而且又刚好就是疫情期间，我觉得最就是对。对于可能中低收入户而人而言，最惨的就是，如果你被解雇，或是你没有工作，你你你进入到 lockdown， 就是你你们封城了、嗯，然后你没有办法出去，等于没有办法工作，没有办法工作等于没有收入、嗯，那个就是直接是影响到生计，直接影响到的是生存、嗯，所以就在疫情期间，他们竟然就是还有蔬菜的这个这个可以吃，就真的是。很奇，就是感觉是很刚好接到，就是他们现在所需要的东西。对
1: ，没错。那就刚好就讲到第二个部分，就是那原本想要出去短宣的人，对，我们要怎么样去做一个调整？那我们就觉得哇，他们这么有福音热情，怎么可以浪费呢？那、啊、你说原本就是有
0: 报名这个肯亚短宣队，对，哦、oh, okay, ，OK， 我们就想说一多人嘛
1: ，对呀、啊，不要浪费这一百多个对。福音很有热情，很有动力的这样的行动力。其实我那时候，我那时候听到就是有那么大的短宣队，然后我又
0: 听到有疫情，然后可能会取消的时候，我就想说，哇，就是这是多么庞大的行政的工作，因为你已经定，你计划已经定了，然后你还要改机票，然后你还要改，比如说住宿的地方，然后还要协调这些东西，就真的是
1: 。我去年就是行政组的。所、oh, 以、okay, <笑>我懂那个了，辛苦,辛苦对，真的是，嗯，蛮不容易的。对，但是这也会很有成就感了。你说忙完，
0: 对，订完那么多机
1: 票对，然后看到<笑>哇，你服，因为你服侍的不是当地人，行政团队你服侍的就是自己人。嗯，但是你看到哎、欸，他们能够在前方服侍当地人，服侍的很好的时候，其实你心也会觉得有成就感，就是哇。對對對我做的也是值得的，
0: 对，你你你们就是他们最好的那个
1: support 资对對,对。那所以后来想说，不要浪费这一群有行动力的人，我们就说，诶、欸，那其实台湾是有很多需要的啊。而且当时、嗯、因为就是疫情刚开始的时候，对，呃，台湾也是有一些措施啦，然后就是很多店家就是因为这样的生意就开始比较。少少很多人啊，哦、对,对,对,对，因为国际观光客也进不来。对对那可是自己台湾的人，其实也会有一点害怕出去。对,对所以我们就想特别是
0: 餐厅、嗯，我记得那一段时间真的是，就是餐厅很多都是很空的，对，都没什
1: 么人。对对对所以我们就想说，我们就是要去，呃，先去收集一下我们教会里面的弟兄姐妹有没有本身就是。做餐饮的啊， oh, 或者是他们做生意也可以，但是他们的生意受到疫情很大的影响的话、嗯，那我们身为他们的弟兄姐妹，我们是不是最应该先来帮助他们？对，所以呢，我们就把这个名单呃收集好以后，然后就有一个网站出来，就叫做“小店老板，我挺你”。对，那我们就发动这一些去不了短宣队的人，变成一个台湾 Super Team，、嗯、然后让他们去这一些小店，去进到台湾
0: 各地这样
1: ，对，去到这些小店去光顾，去帮他们消费，然后甚至帮他们打广告，嗯，对
0: ，这个就真的很，就是我我觉得很多时候我们在讲说信仰要活出来，要活在生活里，嗯，然后。我们有时候，我觉得有时候我们变得太属灵兮兮，就是就是，我不是说这个不对，但是我的意思是说，就是有时候我们好像只停留在就是哦祷告或是的那个层次，就是哦在路上遇到人，然后我们就为他祷告这样子。但是有时候他可能需要的，我不是说他不需要祷告，但是有可能像你刚才讲，就是很实际的，就是哦我帮你推销一下，就是哦我帮你消费，我吸引人来消费什么，我就觉得哇这个就是很实际的，帮助到他们，而且他们。更实际的感觉到被祝福，然后我觉得这这就是教会可以做，就是很实际的走到人群里面，走到商店，走到大街小巷，嗯嗯、然后实际的去看到人们的需要、嗯，然后看到他们当下真的需要的是什么。我觉得像耶稣，他也是他看他接触人群的时候，他就是先看到他们的需要，他看到他们有疾病、嗯、需要得医治，有鬼需要被赶，他看到这些需要。之后，然后他也是去满足他们的需要。嗯嗯，对，所以我觉得这个活动就是很，就是把教会拉回到那个，再次走入人群，再次很实际的去接触到人。嗯哼哼那种感觉
1: 。对啊，没错。而且我看到好多团员也很用心，就是知道不只是消费、嗯，因为如果我们几次性的消费，可能也对他来说没有真真的对小额多少的帮助、啊對的。对对对，所以话他他们。更重视的是说，哎，他们现在可能比较沮丧，那可能我们就会有很多的聊天啊，送卡片给他们啊，为他们祷告啊。嗯、我觉得这些行动，其实这些小店老板给我们的回馈，就是第一次发现说，哎，教会是真的有在 care 他们、啊，对对，所以这种感觉，<笑>就像你说的，就是要接地气，要不是属灵气息<笑>，或是只是礼拜天聚集而已。就真正把福音就是活在你的生活周遭，跟人的接触，这是非常实际的宣教。所以这是第二个部分嘛，就是出不去的人，那要怎么办？那第三个部分就是我们这种管理单位，身为宣教部，身为宣教部，我们该怎么样继续我们的工作呢？因为我们本来是要可能出差。去关怀宣教士啊，或者是提供一些资源，那就没有办法。对，那我们就开始想到说，哎、欸，那平常因为宣教士他可能定期会回来跟他们的家人就是有互动，他们现在回不来，嗯，所以我们就想到说，哎、欸，我们可以来做关怀他们在台湾的家人
0: 。哦，你说这些宣教士他们是没有办法回来，他们还在国外，对，但他们家人在台湾。嗯嗯 ，OK，
1: 所以我们也是就找时间就去探望他们的家人，然后跟他们说，哎、欸，我们在联络这些宣教士的时候，知道他们在那边都状况很好啊、嗯，然后过去几年的认识也看到这个福音怎么样的有一些进展啊，对对对,對,對就跟他们家人分享。宣教
0: 是需要跨出信心一步才出去，但是我觉得对家人也，他们也是要有很大的信心才愿意让。自己的小孩出去，对，特别是父母或是亲戚什么，就是父母他们其实也要很大的信心，对。然后不管是非基督徒非基督徒还是基督徒父母，我觉得都需要很大的勇气。所以我觉得教会可以这样子去关心他们，也是一个让他们被看见的感觉。而且很多时候这些宣教是在外面，就是有一点都默默。默默无闻嗯嗯，因为大家平常不会看到他们，大家平常看到的可能是主日熟悉的几个面孔，但是我觉得教会这样子真的是真的有让人感觉到被被关心
1: 。对，那其实倒过来也是，我觉得宣教士也蛮需要信心，离开家人，嗯、因为对，尤其在台湾文化当中，你这么长。没有跟你父母见面，其实有有一点不孝的那种感觉、嗯
0: ，对，没有照顾到你父母的感觉
1: 。那所以当他们又没办法回来的时候，心里就会更着急。嗯，对。然后所以我们不只是跟他们的爸爸妈妈,妈、家人分享宣教士状况，我们也会把我们探望的一些听到的东西分享给宣教室。所以就是有这样双向的,、哦的对。对。另外一个方面其实就是继续。倾听宣教士在当地的一些需要，然后我们更多的为他们祷告，因为这个时候好像除了祷告，有时候我们真的也觉不知道能够做什么
0: 。对，我觉得很多时候宣教士被派出去真的很需要关怀吧。然后我觉得可能宣教士的关怀是、嗯、至少我我我听到或者我看到就是比较少见的一部分。嗯，对，很多时候就是派出去。然后也是一个不错的业绩的感觉，但是我觉得更重要的是怎么 be 就是 sustainable， 怎么维持，嗯，怎么不只是维持，而是确定它也可以蓬勃的发展和生长，嗯、健康的成长、嗯。对，然后我觉得宣宣教是关怀，我也是看到教会这几年也是在推动的一个东西，嗯，对。然后这个等一下汤米斯会分享到
1: ，对，所以其实我们现在也是。同时也在想新的策略，嗯，就是说未来的宣教如果，呃，都是一个因为疫情的关系，我猜接下来签证啊什么也都是会变成比较严格，对对，所以那我们的宣教策略会不会需要调整？这其实也都是我们在思考的。然、哦、后我突然想到，所以呃，宣教部也特别在呃这个时候就是做蛮多宣教训练。嗯，针对教会，如果以后要再出短宣队，那我们渴望这些短宣队员，他们是有受过一定的装备才出去。对，对，所以这也是我们有在做的事情。透过这个疫情的时间，可以
0: 让大家的目标啊、使命方向，真的是带出来的风格是一致的。那好的，接下来就会进入到我们今天的重头戏，我们接下来要听听 Thomas。他怎么跟我们一起分享关于后疫情时代的宣教？然后看到教会还有我们个人可以怎么看待和参与？那期待各位等下在接下来的访谈可以深受启发
2: 。大家好，我是 Thomas。然后呃呃，谢谢 I Mission One 今天的这个这个邀约哦。那二零二零年本来就是个不平静的一年。我想这个大家都知道。然后，甚至有人说 ，2020 年就像就像一部电影，什么剧情都可能发生。对，但是其实这个电影其实演很久，不是只有2020年开始。很多人都为中美贸易战，是因为2020是因为 Covid-19， 不是中美贸易战，其实在 Covid-19 之前就发生了。然后，全世界的这个移动上的问题、资讯战等等这些，其实是在疫情之前就开始发生。但是疫情让这件事情让有一些问题升温，同时疫情也让某一些事情被放大。那呃，不管是从第一线工厂，就是所谓宣教工厂的一些实际案例，或者是从呃我们这种后后方在推动的立场来看，其实今年是一个很值得关注，甚至是可能影响未来的几年。我们的工作其实长期在接触不同国家的宣教士，然后跟教会有一些对话。那这段期间的确有非常多的宣教士回来，回来台湾。我刚开玩笑说，二零二零年大概是台湾宣教是密度浓度最高的一年。哦，对，那也很多很久不见的老朋友可以见面。那但是相对的，其实在很多人就会问说，那还能不能出去？我想刚刚大家讲飞行啊，全球化、啊、航空业啊，那其实在今年有很多，大概在七八月之后，其实从七八月暑假之后，陆陆续续过去，因为在宣教工厂遇到疫情因素。回来的宣教士其实陆陆續,续在今年年底就会返回宣教工厂，就我们知道，今年到年底之前会有非常多宣教士回到他的宣教工厂。那这代表一件事情，其实宣教工作并不接，并不受疫情的影响。我、哦、我、哦、这个是一个很大的标题哦，宣教工作并不接受疫情的影响，它影响的可能是机票很难买，国家很难开放。那我们应该要花另外一个立场去思考的是。宣教真的只是非出国吗？还是在我们现在自身的这个身份跟角色当中可以开始的呃参与跟跟投入哦、喔？但是我我们先讲全球的一个局势好了，呃，其实全世界造成的公共卫生问题比疫情本身更严重，疫情是包含在公共卫生当中公共卫生很严重，但是公共卫生最直接影响是影响到民生问题，在印度、在尼泊尔、在呃东南亚或者是第三世界国家，很多时候。国家因为疫情封锁，那他可能没有办法封城锁国，他跟全世界之间的脉动没有办法流通，那国家之间的民生问题产生，其实很多人宁愿冒着染病的风险走出去他的家门，因为他如果没有走出去他的家门，他可能会因为民生问题而被呃而可能会生命上受到威胁，这个立即性可能高过于疫情本身，但是其实很多个国家它是开放又关闭，开放又关闭，开放又关闭的状态。那其实，呃，当我们前阵子我跟呃一个英国宣教师在在对话的时候，我们就有听到一个资讯，他他问了一个很很大的问题，我想给台湾的我们做了一个很好的参考。我们不是去想我们什么时候可以出去，而是去思考，如果我们今天出去之后，如果你会染病呢？其实我们不是在去继续想说怎么样保护自己，怎么样让自己不接受染病，而是我们如果染病了呢，在宣教工厂。在任何环境之下，所以呃，从疫情的立场来看，其实宣教工厂它并不是多了一件好像特别影响宣教工作的事件，而是本来就在宣教工厂当中，所有宣教士在宣教工厂的团队本来就有一个所谓紧急应变措施，而疫情是实践紧急应变措施的一种启动，那不是。把宣教工作变得更困难，而是我们必须要启动这样的措施来应变我们在宣教工厂会遇到的问题哦、喔。其实宣教工作从来没有因为疫情暂停，宣教工作也没有因为全世界发生的这些事情暂停。但是为什么宣教工作我们仍然要有更多人投入，甚至我们更期待唤醒？我用“唤醒”这个字就是。华语教会，全世界的教会一起去思考，我们怎么样来支持这些在前线工作的宣教士？我我想这是这是更重要的事情。作为一个宣教推动者来讲，我们更在乎的是他们怎么样被这些宣教士怎么样被被被 member care 被关怀，他们怎么样被身心灵上被被被照顾，然后他们怎么样继续的往前走。全世界全台湾有很多的宣教平台，怎么样去看待我们怎么整合我们所收集到的资源来提供给教会？依照教会本身的文化、本身的背景来发展属于教会自己的宣教策略，然后让教会成为一个全民共识，在宣教上面成为全民共识，而不是让宣教只停留在牧长、执事、长执团队云端那一层的一种感动，而是整个全民共识，我我觉得这是一个很重要的事情哦、喔，因为没有全民共识的话，其实宣教工作是很难被推动的，这是这是事实哦、喔。那呃，我们我们怎么我我们从今天观察发现哦、喔。今年其实台湾有很多新的宣教机制的成立，然后有很多新的培训机制的成立，这都在教会以外的。那这些新的宣教机制跟新的培训机制的成立，其实都是为了期待帮助教会在宣教工作上面被完整。我打个比方，大家知道一个宣教士出去，他需要预备什么吗？我们有没有想过，如果他是一对夫妻，他在宣教，他在宣教工厂，他的家庭婚姻要怎么怎么这样的维持？他如果有小孩，那在宣教工厂，他的儿童教育该怎么发展？保险、撤退机制、语言学习、跨文化处跨文化处境冲击、专业身份，这些东西都是我们必须看见的。就像这一次疫情，很多宣教士回来，他们遇到的并不是因为他们不想待在宣教工厂。而是当宣教士跟宣教工厂的 leader 在讨论之后，他们必须做出一个紧急撤退。所以你会发现，大多数的宣教士回来台湾，是因为他们在当地疫情的高峰状态，可能在生命上会受到威胁。当你启动了这个所谓的紧急应变措施、危机处理措施的时候，他们会选择评估，然后回来他的母国。然后这个降温之后，或这个现象开始有一些解决方式的时候，他就回到宣教工厂。但是这些东西其实对我们教会来讲，其实是陌生的。这些机制。都存留在宣教工厂，所以我们必须跟这些宣教工厂有产生很紧密的连接。你知道很多宣教士在宣教工厂是什么原因？他他开始退选择退休，甚至结束他的宣教生涯。我们现在看到很多账面上的数字，很多宣教士哇很不错，他们其实更多是铩羽而归的宣教士。其实有很多中途就结束了宣教士，大部分的问题是出现在他在工厂上跟同工之间的相处关系。大部分 ninety percent 九成是因为跟同工之间的相处。宣教工厂宣教室需不需要被牧养？需要，他不是 Superman， 他不是他不是超人，他不是无底的，他需要被牧养。所以我们在宣教教育当中，我们一直在倡议一件非常重要的事情，就是宣教室其实没有不一样，我们也不应该把宣教室这个身份把它格局再往上拉。原因是因为，其实我在跟大家分享另外一个我们正在正在也不是说倡议，也真应该是说正在正在发展的事情，其实。宣教士这个词汇会渐渐的消失，不会再谈所谓 missionary。为什么？因为有三个很重要的关键哦、喔，一个是我刚刚提到的宣教士不应该被被神化，它跟我们都一样。OK， 那我们也应该要参与宣教的事情，不对吗？不是吗？然后第二个事情就是，其实宣教这个词汇在许多的工厂是不适合出现的，在很多的环境是不适合出现的。第三个是其实。你看宣教士在宣教工厂做的事情，大部分还是专业领域的事情。他可能被称为跨文化工作者，他可能被称为语言学家，他可能被称为老师，他可能被称为媒体记者，他可能称为牙医师。所以，他不见得会叫做宣教士。宣教士不是一个用来凸显自己职称的东西，他是一个你对于上帝委身的决定。从宣教的立场来思考，呃，教会在后疫情时代的发展，其实对于基督的身体，就对教会来讲，其实这是个机会，这是不是个危机。在宣教工作上面，特别是哦、喔，其实。你看着整个教会历史的发展，教会历史并没有因为这世界发生什么事情就结束了，反而是更加的强壮跟茁壮。所以，我们怎么面对这个危机？哦，好，就是说我们必须把保护主义的思维把它挪开。那第二个就是建造全民动员的宣教使命型教会。我想，这个关键是在于，我们是把宣教当成是一件事工，还是把我们所有事工的核心放上的是大使命？那么，我们发展敬拜赞美，我们发展儿童。儿童主日学，我们发展社区服务，我们发展差派，我们发展所有施工，它的中间核心到底是什么？你会发现很多的事工的中间核心是不同的，那造成一个问题，把它没有办法连在一起，造成一个问题，我们没有一起的共识。所以，怎么样建造教会有一个以大使命为核心发展出来的每一件事工，这是非常重要的事情。儿童，我们怎么样看待我们儿童？培育我们的孩子们未来成为宣教士，我们怎么样把它视为童工，而不是视为一个被教育者？我们在看待敬拜赞美的时候，我们唱的诗歌不再只是为我们自己而唱，而是愿上帝的国领导。然我们在发展青少年工作的时候，我们怎么鼓励他们从现在开始为人生未来的方向开始做预备，投入长期的宣教工作？有很多的方法，宣教工作有很多的参与方式。所以，怎么样建造一个全民运动的宣教使命型教会，是呃，我想是全体教会都需要一同思考的、哦。呃，当我们没有成为门徒，我们怎么去教万人来成为门徒？那成为什么样的门徒？成为一个跟随基督的门徒，跟随基督门徒是什么样的门徒？就是你们要离开这里，你们要去去的地方。去的意思，马太福音里面讲谈去？去并不是在告诉我们说你要去到哪里或是那里。去最重要的关键核心是在你要离开现在的这个圈子，这个圈子可能是实体上的圈子，也可能是你心态上的圈子。你要离开这里，继续这趟旅程。所以那是个心智上的改变。很多时候我们在谈宣教，大部分都是从事工跟策略的立场来看。但是其实我们期待看宣教，不是从事工跟策略来看，而是回来看我们能够兼容并进。我们我们接受多元，我们也了解各种大环境当中的改变，因此会发展出不同的宣教策略。但是彼此是否能够帮助，而不是在定义上面去争执。定义的争执来自于讨论之前并没有充分的沟通，造成我们在谈宣教定义是什么、差派的定义是什么、短线的定义是什么。但是如果在沟通之前，我们可以先把限制条件讲清楚，其实不需要争论在定义上面。定义很重要，因为但是唯一的定义就是大使命到底是什么？上帝的名在全地得到的荣耀，宣教最终的目的，宣教不是最终的目的，最终的目的是上帝的名在全地被敬拜，在启示录写的非常的清楚。那各个层面的领域合作，我我想这是我我们最在乎的，其实。没有任何一个教会，没有任何一个机构，没有任何一个宗派可以自己独立完成宣教工作。我们必须合作。这个已经讲了，大概从我认识主，呃，不，认识主之前就开始谈。OK， 嗯，各层面合作并不是我们，我们改变你的体质，也不是改变我们的体质，而是我们怎么样把适合对方的东西拿出来，我们一起来让上帝的国度真的能够降临。那我想，我想这个是呃，教会在后疫情时代的时候怎么看待宣教工作上的关键哦。最后，我想这个字 mission of day 这个是一个拉丁文，那这是一个非常重要的字，叫 mission of God。什么意思？其实宣教不是我们的事情，宣教是上帝的事情。上帝在创世纪到启示录讲的非常的清楚，是他自己要完成这件事情。而他邀请我们参与在宣教工作上，不是因为我们的专业，也不是因为我们的才能，不是我们为他做什么。很多时候我们发现我们没有办法在宣教工作上付出跟实践的时候，是因为我们担心我们做不到，或者是担心我们没办法做什么。哦，从头到尾都不是我们做什么。可是你愿不愿意？因为完成这件事情的是上帝 mission of day， mission of God， 这是他的计划，没有他真的能够完成吗？不可能。而他的计划，他要实践的事情，他邀请我们，那叫什么？他叫恩典。其实邀请我们，其实就是要恩典。我们参与就是恩典，不是因为我们能，我们可以。所以我们在谈宣教教育跟宣教观，有个很核心的价值，是我们到底用什么样的眼光、什么样的立场来看待宣教，这将会改变我们的思维，因为。当你有这样的立场跟这样的眼光来看待宣教，你走在台湾路上遇到一些不同文化群体的人，你不再觉得陌生、误判、害怕，你会跟他们做朋友。当你看到荧幕上面、电视上面谈到伊斯兰国的时候，你不会只是想到恐怖分子；当你看到印度裔的时候，你不会只是想到宝莱坞。所以，其实我们的心态、我们的观念的改变，将会影响我们所看到的世界。
0: 希望刚刚大家听到那个 Thomas 的分享都很深受启发，然后我觉得更重要的就是他给了我们一些不同的新的观点来看待宣教还有疫情这件事情。嗯、然后我自己个人比较印象深刻的就是他讲到说，就是很多时候我们在思考我们要我们要怎么避免，我们要怎么避免这个，我们要怎么避免那个，我们要怎么避免染疫。我们要怎么保护我们的人到最安全？那、嗯、我觉得那个是一部分，但是世界有一天会再打开，不管有没有疫苗，嗯，我们不可能一直封闭下去。到了有一天我们需要打开的时候，那台湾是否预备好了？嗯，我们的宣教机构、各个教会是否预备好了？如果真的有这样子的突发状况的疫情，突然的这个这个一堆人染疫，那我们有没有应变措施去面对、嗯？所以他就，我觉得他讲一个很好的问题，就是那我们要思考，不是我们怎么避免，我们怎么一直保护自己？我们要思考是，如果真的染疫了，那我们的宣教士要怎么办？要怎么处理？然后我觉得这也是一个很好的对教会也是一个很好的嗯问题嗯，就是我们势必没有办法回到原本以前的模式。嗯，那在这样的情况下，教会要怎么往前？我们要怎么？我们要问的问题不是我们怎么避免这个、避免那个，对，我们要怎么回到原本的样子？我们要问的问题是，我们遇到这个的时候我们要怎么办？嗯、然后我们遇到疫情来临的时候，或者我们下次再遇到另外一个风波，或者遇到另外一个什么灾难的时候，那我们要怎么办？我们要怎么面对、嗯？我们要怎么让教会往前？对，这个应该是我们要问的问题。所以我觉得这个实际上我不确定说各位听众。因为我不建议各位听众，你们现在在的位置是可以有多少可以影响决策这样子，对。但是我觉得最实际我们可以做到，就是我们不断问我们自己，嗯，就是那我可以怎么做？我可以怎么做？嗯、就是我要怎么样才可以转变？我要转变我的思想？我要转变我的思考？我原本的这个头脑里面的这个作业系统势必要改变，嗯。然后我要一直不断问我自己。那如果今天这个我遇到 A 状况的时候，那我要怎么应变？我遇到 B 状况，我要怎么应变？对对，我觉得这就是一个很好的，我们可以时常一直不断问自己的一个问题。对
1: ，所以他刚刚就说，其实他觉得宣教是在疫情下的宣教工作并没有改变，我觉得还蛮让人省思的，因为。就是这些疫情的东西，早就应该是在宣教士的危机处理应变措施里面的其中一环，对，所以并没有多少的改变，只是现在发生了，那我们要怎么去应对？那我另外还有一个比较深刻的是，他说他觉得未来宣教士这个名字会渐渐消失，嗯，对，因为他他觉得说。宣教士本身这个名词，就是对于很多国家就是不承认啊，而且也不允许这个名字。那我们如果未来的宣教士要出去的门槛，本身就是一个呃商人或者是一个怎么样专业的身份的人，那我们为什么要用一个宣教士的名字来框架住谁是宣教士？对。这样，因为其实好像大家都可以透过你的专业去传福音到矿化的地区传福音，那他们其实就是我们现在所说的宣教士，所以这个名字也许会不在这样
0: 。对，因为不是每个国家，就是、你不可能你的护照上或是你的你的文件上 visa 上就写宣教士，不是每个国家都有所谓的宣教士的护照或是宣教士的 visa 让你进去，嗯、像。可能很多中东国家、伊斯兰的国家就没有这样的东西。然后你写的宣教士，他马上一刻就把你挡在门外，就一定不会让你进来。没错，我觉得这也要让我们重新思考，就是宣教训练。我觉得宣教是要经过训练，但是我觉得好像就连你今天如果是一个平信徒，你今天就是一个可能教会不是一个什么职位的一个基督徒。嗯，我觉得你去到像伊斯兰地区的国家。你是很大的影响力，嗯，你生活在那里就是一个很大的影响力。你可能不是称自己是一个宣教师，嗯，但是你在那里生活，你在那里营商，你在那里做什么交易或什么，我不知道，就是可能不是宗教相关的职业，在那里当老师，好了，就是光是这样子就可以成为一个很大的影响力，因为对很多陌生人而言，那、嗯、是他们可能一辈子唯一看到基督
1: 徒，对，唯一
0: 看到活生的基督徒，就是在他们面前这样子。所以未来的宣教士，可能不会是你想象的教会差派出一个宣教士去建立教会那种。嗯，他、嗯、可能就是今天你是基督徒，然后你被你的公司外派，到沙特阿拉伯好了、嗯，外派到北非好了、嗯，其实那也是一个做见证的机会。没会跟我们传统想象的那个样子很不一样。所以各位听众，如果期待自己可以。也用这样的方式被神使用，可以好,好开始好好想一下你的未来职业，<笑><笑>想一下你要做什么职业， yeah. 可以被外派，<笑>可以出差，不知道对。好，那在每次结束前，我都希望给予我们的听众两个可以实际参与的方式、嗯，就是我们不要只是听到一些很棒的 ideas， 但是我们却没有一个可以回馈或是回应的方式。那在这边给。各位听众，两种实际参与的方式，那我称为一颗星的行动，还有三颗星的行动。那所有介于一颗星到三颗星的行动之间，就是两颗星的行动。OK， 所以一颗星的行动就是最基本的、最基础的，就是我觉得每个人应该都可以做到的。嗯、三颗星的行动比较需要花，比较需要再多跨一步，需要牺牲一些东西，你才可以做到。不论你挑选哪一个，我们要责备任何人，我只是希望大家可以跨出去。有一点点行动也好，这样子。那本周一颗星的行动就是，如果你想认识什么是联合拆船，这是什么样的机构，他们到底在做什么，那欢迎你到他们的网站，更多的去认识他们。他们网站上面有很多文章、影片介绍等等的。他们的网站叫做 u m o t 点 g r o u p。OK， 所以就是 u m o t 点 group。U M O T 点 G R O U P。OK， 那三颗星的形，三颗星的形容是什么？就是这个比较高阶一点，就是你可能需要牺牲你的时间和金钱才可以做得到的。联合差传，它其实是一个，它做很多事情，它联合很多不同的差会宣教的机构一起合作这样子。那它其中做的一个事情，就是它有在做很扎实的宣教教育。欢迎大家到他的网站上参考、认识、报名任何一个他所推出的宣教课程，包含宣教新视野。嗯，我们应该都是他的毕业生，嗯、<笑>对。然后宣教新视野，他会带你从历史的角度、文化角度、圣经的角度，还有策略的角度来认识，很整全的认识宣教是什么。那当然还有探索 （explore） 就是比较初阶的，然后还有你现在在上的那个叫做。然、哦、后走进伊斯兰世界，走进伊斯兰世界，对，他平常也在推出很多不同的课程，不是只有这三个，所以欢迎大家到他们的网站去认识，然后甚至去报名一个宣教的课程。我相信，如果你想要更多认识宣教，想要开始走入跨文化宣教，这是一个非常好的开始的一步。那我们今天的节目就告一个段落。我是 Samuel， 我是 John 我。我们下次见。